0: Fui porque me moría por vivir en Europa y porque quería entender la vida, quería entender qué diablos estaba haciendo acá, como que estaba súper confundida, lo nada, nada tiene sentido. Y en realidad estudiar filosofía me confundió muchísimo más, ah. porque es súper racional y están tratando de buscar las... Eh, muy inteligentes obviamente y con súper buenas intenciones, pero están tratando de encontrar las respuestas más profundas a nuestra existencia a través de la mente y recién con los años he descubierto que ahí no es donde se encuentran.
1: Reinvéntate. Morena Escardó es maestra de meditación y manifestación, es mentora espiritual y autora de varios libros. Morena es de Perú. Ella vive actualmente en Nueva York y ha vivido en muchos países. Ayuda a mujeres latinas en todo el mundo a transformar sus vidas de adentro hacia afuera a través de sus cursos en línea, sesiones de coaching y su objetivo de trabajo básicamente es ayudarte a recordar quién eres de verdad para que puedas vivir en un estado de paz interior y felicidad constante y así co-crear la vida de tus sueños. Híjole, seguramente ya te estás imaginando que Morena y yo tuvimos toda la química del mundo porque nos gusta lo mismo, hablamos de lo mismo y vamos tras la misma meta. Las dos nos consideramos maestras espirituales y nos apasiona el tema de la manifestación, el tema de que podemos crear la realidad que queremos vivir, que, queremos, que podemos transformar nuestra vida desde una espiritualidad saludable y que podemos, por supuesto, conectar con nuestra intuición para llegar a a esa mejor versión de nosotros mismos que es quien de verdad nacimos para ser. Así que bueno, este episodio está hermoso, Morena nos cuenta mucho de su vida, con mucha transparencia, con vulnerabilidad, con detalles al respecto de su trayectoria y estoy segura que este episodio te va a tener en el filo de tu silla como a mí me tuvo. Quiero recordarte que estamos acercándonos mucho a Reinventate Summit. Si no sabes qué es, si no te has registrado, no pierdas más tiempo. Reinventate Summit es un evento de cuatro días, es online, así que no importa dónde vivas. Va a ser el 7, 8, 9 y 10 de noviembre. Todavía tienes tiempo para comprar tu boleto y no perderte nada del contenido que viene. He reunido a 35 expertos invitados que ya estuvieron en Reinventate Podcast que regresan a contarnos toda la historia de transformación que puedes aplicar a tu vida. Ellos te van a dar sus mejores herramientas, tips, consejos, atajos. Pero lo más importante de todo que quiero que sepas es que no te estamos invitando nada más a que consumas un montón de videos y veas un montón de conferencias. Lo importante es... Que realmente entiendas que te estás sumando a un movimiento de transformación, te estás uniendo a un vórtice de energía de cambio que te va a catapultar en tus esfuerzos para lograrlo sabiendo que no estás solo ni sola, que estás en un proceso al igual que muchas otras personas y que estamos viviendo un momento de despertar de conciencia. No estás solo, no hagas tu proceso más lento, más tardado ni más sufrido de lo que debe ser. Si hay algo de tu vida que no te gusta en términos de espiritualidad, de salud emocional, salud física, tu integración con tu cuerpo, tu profesión, tu vocación, con tu relación con el dinero o tu estilo de vida... Esta es la respuesta que estabas esperando. Reinvéntate Summit ataca dando respuesta a todas las creencias limitantes que pudieran estar causando la escasez de aquello que de verdad quieres. Si estás listo para transformarte, si estás lista para poner un parteaguas en tu vida, no te pierdas Reinvéntate Summit. Los boletos cuestan 90 dólares, están por subir a 97 dólares, pero lo más importante que quiero que sepas es que vas a obtener más del mil por ciento de regreso por tu inversión económica. Cada masterclass te sale aproximadamente en dos dólares y medio. Es baratísimo el contenido que te vas a llevar. De verdad que puede transformar tu vida y multiplicar tus finanzas, tu estabilidad emocional y sobre todo tu capacidad de ser feliz con quien eres, tu capacidad de amarte, de estar cómodo en tu propia piel con tu realidad actual. Así que eso no tiene precio. Y bueno, pues mientras más eh, te apures, con más anticipación compres tu boleto, más tiempo vas a poder disfrutar los bonos adicionales para la gente que ya tiene su boleto, meditaciones guiadas, ejercicios de intención para que realmente te prepares y en ese Summit le saques todo el jugo y realmente logres una transformación en tu vida. Eso es Reinventate Summit. Si tienes cualquier pregunta extra, lo que tienes que hacer es ir a la página web reinventatesummit.com o ir a la cuenta de Instagram con el mismo nombre Reinventate Summit. Si tienes cualquier pregunta, mándanos un mensaje directo. Eh, también nos encuentras en Facebook con el mismo nombre. Mándanos tus dudas, escríbenos, dinos cuál es el problema para poder ayudarte. También en la página web hay una parte de preguntas, preguntas frecuentes en caso de que tengas dudas de métodos de pago, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad que Reinventate Summit es un sueño hecho realidad. Es el proyecto más ambicioso que he hecho para ayudar al mayor número de personas a que vean resultados en su vida. Si tú disfrutas de este podcast, Reinventate Summit te va a romper la caja de limitantes reinvéntate te va a catapultar hacia una mejor vida reinvéntate te va a ayudar a que creas en ti a que desarrolles amor propio y a que te decidas a vivir una vida en abundancia si esto que te he dicho no es suficiente yo no sé qué va a ser suficiente para que tomes acción tomes el volante de tu vida y dejes de quedarte con las ganas de aquello que quieres ahora sí nos arrancamos con el episodio te mando un beso grandote y disfrútalo porque quedó muy bueno. Morena, como te decía antes de empezar a grabar, estoy muy contenta de tenerte en Reinvéntate. Todo lo de lo que tú hablas, mi audiencia está sedienta por conocer más, por entender cómo y por llevarlo a la práctica. Entonces, me encanta que seas latina, que aparte vives en Estados Unidos, que has tenido como... Como estos, este bagaje multicultural, bueno, padrísimo. Bicultural.
0: Uh -huh. Mucha
1: gente de mi audiencia que también lo vive. Yo lo vivo. Yo soy mexicana, pero vivo en Las Vegas. Es un wow. opio, eh, <risa> raro. <risa> pero definitivamente la sangre latina es una sangre súper apasionada y dispuesta a transformarse todo el tiempo. Entonces, bueno, cuéntanos para que la gente se dé una idea. Tú. ¿A qué te dedicas hoy en día? ¿Cuál es tu panorama de vida, de vida actual?
0: Sí, mira, yo ahora, hasta hace poco yo me consideraba coach de nutrición holística porque yo estudié para ser health coach en IAN que es esa escuela de nutrición integral en Nueva York, uh -huh. eh, donde vivo, y siempre mi pasión era la nutrición, pero poco a poco, y nos pasa a muchos coach. Cuando empezamos a meternos en esto más a fondo, nos empezamos a dar cuenta que la raíz de la mayoría de problemas no es lo que comes, no es cuánto ejercicio haces, o sea, todo eso ayuda, pero la raíz viene de más a fondo, ¿no? Entonces, yo en realidad soy una persona extremadamente espiritual, como ya te habrás dado cuenta y de lo que vamos a conversar más, y estoy... mi, mi único verdadero objetivo en la vida es iluminarme, o sea, yo estoy en una misión en mi vida por iluminarme, y entonces para mí es el centro de mi vida, y entonces hace un tiempo ya que decidí como que... Abrirme a esto completamente y aceptarlo en mi negocio también, ¿no? En mi coaching. Y empecé a escribir más sobre esto, a hablar más sobre espiritualidad y empecé a enseñar meditación, que para mí es como que el pilar de todo. Eh, entonces ahora yo te puedo decir que lo que hago es que soy... Hago cursos de meditación, enseño meditación, enseño manifestación, enseño a mujeres a descubrir, a mujeres latinas, a descubrir su, su verdad, su verdadero potencial de, de vivir la mejor vida posible. Mm -hmm. eh, y también hago sesiones de coaching, eh, todavía personalizadas, pero ya más en esa dirección. Conforme he ido escribiendo más y abriéndome más sobre mi propio camino, la gente que ha llegado a mí también ha llegado con otras preguntas y con otros intereses, ¿no? Entonces ahora mis sesiones de coaching son más, diría, como una mentoría espiritual realmente. Le doy a la gente herramientas porque yo las he aprendido tantas y obviamente yo sigo siendo estudiante, ¿no? Todos somos estudiantes, pero me encanta compartir esas herramientas que yo voy aprendiendo en el camino con las personas eh, para que ellos también puedan... Ir lidiando con esta loca vida que en la escuela obviamente no nos enseña cómo lidiar con ella de manera efectiva, eh, vamos como que adivinando. Entonces, ir teniendo estas herramientas es súper importante para ir creciendo y poder vivir de una manera cada vez más elegante y uh -huh. efectiva y feliz. Uh -huh. Me
1: encanta. Cuéntanos cómo fue tu infancia y tu adolescencia, cómo eran las cosas y qué es lo que pensabas que ibas a hacer de grande.
0: Uy, uy. <risas> eh, es una historia bien graciosa la de mi infancia, porque yo quería ser Miss Perú y mm -hmm. monja a, ¿A la ya? vez, al mismo tiempo. <risas> Vas a y yo y esquemas para todo el mundo. <risas> Total, y yo ahora lo entiendo, y de verdad tiene sentido, o sea, de niña era como que todo el mundo, lo ok, <ríe> esta niña es bastante excéntrica, eh, pero era mi lado súper espiritual desde niña, eh, que quería ser monja, me acuerdo que mi mamá nos llevó una Navidad a un convento de clausura, de monjas de clausura, que no salían a la calle, eh, y llevamos un montón de regalos de Navidad porque ellas iban a repartir a los niños pobres de la zona y me acuerdo que entramos a este convento de clausura y yo tenía como 10 años, 9 años y yo dije, esto es lo que yo quiero sentir, quiero. esta paz, quiero ser monja de clausura o sea, qué niña de esa edad, pero era el sentimiento, esa serenidad que sentía adentro y creo que por otro lado, el lado de mi Perú es como que mi lado Leo, que le gusta también como que compartirse y, y ser más vista. Y creo que ahora justo lo complemento súper bien, porque estoy explorando y compartiendo mi lado espiritual y, y a la vez poniéndome ahí afuera, ¿no? Para la que la persona gente... Sea.
1: personal.
0: Exacto, eso? exacto. Entonces es loco como a veces empezamos con ideas así, pero en verdad sí representan esa, esa idea que suena loca y tonta de Nispero y Monja, en verdad, de cierta manera representa cómo, cómo ha evolucionado ahora, ¿no? Sí. Y, uh -huh.
1: De hecho, fíjate, me, o sea, me estás haciendo pensar que Sí, cuando, o sea, de niña tenías la noción de lo que querías, pero tenías como los nombres erróneos simplemente porque era lo que conocías,
0: ¿no? Exacto, las etiquetas que había visto. Las etiquetas que, sí. a Pero de cierta de... manera representaban partes de mi personalidad, ¿no? Claro. Las más fuertes, digamos, ¿no? La que quería brillar y la que quería estar súper Claro, paz interior, ¿no? Y total serenidad. Y luego de adolescente, eh... ah, bueno, de niña también me volví vegetariana desde que tenía como cuatro años. O sea, yo digo que fui vegetariana en otra vida porque tenía como cuatro años. Mi mamá puso el pavo de Navidad en la mesa y yo me di cuenta que era un animal muerto y dije, no vuelvo a comer esto nunca más. Y en verdad tuve la suerte que mi mamá dijo, está bien, lo voy a respetar. Y en mi casa, desde esa edad, se cocinó el almuerzo normal y el almuerzo vegetariano para mí. Y creo que eso me empezó a hacer también mucho más empática con los mm -hmm. otros seres, con los animales desde chica. Eh, a sentir el dolor ajeno, como que a conectarme más con las emociones del resto, ¿no? Y mm -hmm. querer, de cierta manera, ayudarlos a aliviar ese dolor, ¿no? Y luego de adolescente tuve un interés desde muy temprano, nunca fui como que la chica muy normal que digamos, o sea, tuve interés muy temprano por el yoga y me despertaba, encontré este VHS en una épocas <risa> que tenía mi mamá de yoga y me despertaba en la madrugada antes de ir al colegio para hacer yoga porque descubrí que de ahí me sentía mucho mejor en el día, en el colegio. Eh, te estoy hablando de 13, 14 años, y entonces en la madrugada hacía yoga y de ahí me iba al colegio y sentía que me sentía mucho mejor todo el día. Después, un poco ya más grande, empecé como que a intentar meditar, pero sin que nadie me enseñara, simplemente como que algo me jalaba a lo siéntate en silencio. Y entonces me sentaba y me ponía en silencio como pudiera... Eh, y luego de verdad lo que yo creo que fue como que mi primer paso en este mundo espiritual fue cuando empecé la universidad Que descubrí a esta maestra de yoga y empecé a hacer yoga con ella dos horas al día todos los días como por un año Me obsesioné así totalmente, pero yo simplemente iba porque me sentía súper bien pero no es que era mi estilo de vida, igual salía de juerga todas las noches, fumaba una cajetilla de cigarrillos, pero iba todos los días dos horas de hacer yoga, yo sola con esta profesora, y después de unos meses de hacer esto, sin estar buscando nada en particular... Empecé a sentir esta felicidad constante que no sé de dónde salió porque no le estaba buscando. Y me acuerdo en esa época teníamos como 18 años y que yo, tipo, estaba con mis amigos en la noche en alguna fiesta y les decía, me siento completamente feliz. Y mis amigos me miraban como, esto se volvió completamente loca. ¿Qué eh, se fumó? Sí, exacto, que se fumó. Eh, y sentía que. Había descubierto como el ingrediente mágico para la vida, me sentía como que tenía esta felicidad inquebrantable y mm -hmm. pensé que se iba a quedar ahí para siempre, pero una vez que dejé de hacer estas prácticas, que fui a la universidad en Inglaterra, dejé de hacer todas estas clases de yoga, obviamente fui perdiendo eso que había encontrado. Y pasó mucho tiempo hasta que lo retomé, pero siempre me quedó ese saborcito de lo que había probado y, y fue como que esto es, por este lado está la clave, ¿no? Mm.
1: ¿Por qué te fuiste a Inglaterra? ¿Qué te fuiste a estudiar?
0: Estudié filosofía. Mm -hmm. Porque, de nuevo, siempre era eso de querer entender, entender qué, para qué estoy aquí, eh, cuál es mi propósito, ¿no? Entonces, amaba los libros, nunca tampoco encajaba en estas etiquetas, en esta manera tradicional de vivir la vida. Entonces, todo el mundo, todos mis amigos estaban estudiando, no sé, marketing, administración, cosas así, que no tiene de mal nada de malo si es lo que a ellos les gusta, pero yo... Es como que no, no, no sentía que era para mí y, y tengo la suerte de que tenía papás bastante abiertos que me dejaron explorar bastante, ¿no? Mm -hmm. eh, me fui a Europa porque siempre quise vivir fuera. Eh, la verdad es que yo siempre he querido vivir fuera. Ahora, como sabes, vivo en Nueva York. Eh, hace poco me hicieron una carta astral que nunca me había hecho y ahí me salió, esta es mi carta astral que... Yo he nacido para... Mi corazón está lejos, está en cosas nuevas, en conocer lugares nuevos, gente nueva. Ahora lo entiendo un poco mejor. Pero nada, me fui porque me moría por vivir en Europa y porque quería entender la vida, quería entender qué diablos estaba haciendo acá, como que estaba súper confundida, lo nada, nada tiene sentido. Y en realidad estudiar filosofía me confundió muchísimo más, ah. porque es súper... Racional y están tratando de buscar las respuestas sí, sí, oh, más sí, profundas, sí. exacto, y, y todos estos filósofos, eh, muy inteligentes obviamente y con súper buenas intenciones, pero están tratando de encontrar las respuestas más profundas a nuestra existencia a través de la mente y recién con los años he descubierto que ahí no es donde se encuentran, se encuentran más allá de la mente, pero tuve que pasar por todo ese proceso para eventualmente, bueno, llegar a donde estoy ahora.
1: Mm, ok. Entonces cuéntanos, ¿qué pasó después de estudiar en Londres filosofía? ¿Te regresaste a Perú o qué hiciste?
0: Después no. Después me mudé a Nueva York eh, y trabajé en un editorial de libros. Eh, todavía, o sea, yo estudié filosofía, como te digo, porque quería encontrar respuestas, pero igual... Estaba tratando de encontrarme en este mundo en el que igual tienes que encontrar un trabajo tradicional, ¿me entiendes? Y por más que tú tengas gustos no tradicionales, entonces yo decía, bueno, amo los libros, eh, podría ser editora de libros en mi familia eh, mi papá tenía una revista y habían editado varios libros, es como algo que se me venía natural, okay. entonces vine a Nueva York y estuve trabajando en una editorial de libros por un año, viviendo un estilo de vida completamente destructivo, a lo, me iba de fiesta y de ahí me iba a trabajar de frente, o sea, ahí fue que te digo, desde que me fui a Inglaterra en realidad, que me desconecté de, del yoga, que... Eh, había hecho por tanto tiempo antes de irme y, y como que simplemente viví otra es como que hubo un paréntesis en mi vida espiritual digamos no y trabajé en editorial de libros y luego estando en la editorial de libros todos mis amigos se habían ido un montón de mis amigos se habían ido a vivir a Barcelona eh, y entonces todos me decían, «Tienes que venir a Barcelona, aquí todos somos felices, es increíble». Y yo dije, «Bueno, pues tendré que ir allá». Y como mi idea era todavía lo posiblemente trabajar en editoriales, dije, «Me convendría hacerlo en mi propio idioma». Entonces no estaría mal irme para allá. Me fui a Barcelona por dos años. Eh, en realidad también con los años yo he descubierto que mucho eso de irme de un lado a otro, por más que sí era mi curiosidad y mis ganas de explorar el mundo, también tienen mucho que ver con querer escapar, ¿no? Entonces mudarte de un lugar a otro también es de que te estás escapando. Eh, eso lo he entendido con los años, como que no me, no me encontraba completamente feliz en un lugar, entonces era como que ya. ¿A dónde me voy ahora? Porque ahí sí está la felicidad, ¿me entiendes? Ah. Entonces, bueno, ahora me voy a Barcelona. Eh, estuve dos años en Barcelona. ¿Estuvo Estudié... la ahí? ¿Estuvo qué? ¿Estaba la felicidad ahí? Eh, no, pero estaba parte del camino que me siguió <risa> ah, <madre>. llevando. <risa> Exacto. Está divertido y aparte me siguió llevando en el camino, eh, que era necesario, ¿no? Yo digo que soy una una late bloomer, que es como que florezco más tarde que el resto. Como que tal vez, por ejemplo, mi mejor amiga del colegio, desde que tenemos como siete años, sabía que quería hacer películas y quería hacer cine. Para mí es como que ha sido todo un proceso, pero los dos están bien. Hay flores que son distintas y florecen a diferentes ritmos, ¿no? Bueno. Entonces me fui a Barcelona... Eh, también vida de fiesta, de estudiante, estuve estudiando literatura ahí porque estaba enfocada en ah, voy a editar libros eh, y luego apenas terminé eso empezó la crisis económica súper fuerte en España y todo el mundo se empezó a regresar y ahí fue, fue que yo dije, ¿y ahora qué hago? Porque mi plan no era regresar a Perú, ¿no? Pero terminé regresándome porque las cosas en, en España estaban fatal. Y me volví a Perú. Y en Perú también al principio mi plan era voy a buscar trabajo escribiendo, o editando, o cosas por el estilo. Por ahí hice algunas cosas freelance, pero obviamente ahí hay o en ese entonces, no sé ahora como es, había mucho menos...
1: ¿Hace cuánto?
0: Eso fue en el 2008 que volví a Perú. El 2009. Eh, entonces, eh, ese también fue como que un momento importante en mi vida, porque de... O sea, estaba como que con la idea voy a buscar trabajo, pero ahí fue como que cuando empecé a decir, bueno, pero ¿por qué tengo que buscar trabajo? Yo podría hacer mi propia, mi propio negocio. Uh -huh. eh, es, fue como que mi primer despertar a lo, en realidad yo quiero ser una emprendedora, ¿no? Uh -huh. Entonces decidí hacer mi propio negocio y mi propio negocio, el primero que hice fue de cocina. Mi, en mi casa, en mi familia hay muchos cocineros, mi mamá es chef. Uh -huh. eh, mi tío tiene un restaurante, también es chef eh, Entonces yo decidí hacer un negocio de postres Y de galletas y de cosas así Que empezó a crecer y lo hacía todo el día uh -huh. Y <ríe> como verás, es un viaje muy largo a llegar a donde estoy ahora uh -huh. eh, Empecé a hacer este negocio de dulces Y empecé a comer un montón de azúcar y empecé a sentir muchísima ansiedad, mm. ok, el exceso de azúcar me empezó a despertar esta terrible ansiedad y esto me llevó a volver a la meditación mm. porque como estaba sufriendo de toda esta ansiedad era como que fui a terapia, obviamente, eh, lo primero que hice fue a terapia empecé a leer miles de libros y empecé a hacer yoga y empecé a meditar de nuevo y entonces ahí fue que mi camino empezó como que al fin a cuajarse, digamos, ¿no? Cuando no. volví a la meditación.
1: Cuéntanos, cuando dices que empezaste a sentir mucha ansiedad, cuéntanos mm. cómo se siente esa ansiedad. Porque seguramente mm. hay mucha gente que están escuchando que dicen, oh, ¿será qué es lo que yo siento? Claro. Y no, ansiedad. Porque ansiedad no es nada más estar como con esa ansia de que algo pase o con prisa, no es eso la
0: ansiedad. No, no, es algo físico. O sea que estoy segura que para cada persona es diferente, ¿no? Y estoy segura que hay diferentes eh, cosas que desencadenan la ansiedad de cada persona, combinaciones de cosas que desencadenan la ansiedad de cada persona. Pero en mi caso, yo empecé a sentir mucha electricidad en el cuerpo. Eh, empecé a sentir como que esta electricidad que subí bajaba por toda mi columna vertebral. Súper raro, súper, <risa> súper raro. Y me sentía nerviosa todo el tiempo, como que temblorosa. Eh, se me aceleraba mucho el corazón, eh, mucho miedo. Y en mi caso... Eh, se veía muy exacerbada eh, en situaciones sociales. Y yo ya venía sufriendo desde chica, porque de chica tocaba piano. Y desde chica me empezó un pánico escénico. Que me ponía muy ansiosa cuando estaba en el escenario. Pero era solo en ese momento. Pero esto yo creo que como que volvió cuando me dio ansiedad y se volvió un poco más generalizado, ¿no? Siempre que estaba rodeada por un grupo de gente sentía que estaba como en un escenario mm. y se volvió realmente... es debilitante, la gente que lo sufre lo entiende, las que lo están escuchando y lo sufren saben a lo que me refiero porque incluso se volvió que, por decirte, iba al banco... Y me paraba en la cola y cuando me tocaba a mí acercarme al cajero, sentía que todos los de la cola atrás mía donde estaban viendo y como que me ponía súper nervioso, como que estuviera en un escenario por más que nadie le interesaba lo que yo estaba haciendo, ¿me entiendes? Es súper loco y realmente es debilitante y sientes que nunca vas a volver a ser normal porque te sientes así y te sientes casi... Como yo lo describí en esa época, es que me sentía como una herida abierta. Uh -huh. Como que estaba ahí ese nerviosismo constante y cualquier cosita como que lo exacerbaba. Uh -huh. Y realmente sientes como que ya tienes una falla a nivel físico. Cuando pasa el tiempo y no logras cambiarlo, ¿no? Uh -huh. Y... Y para mí yo sentí por mucho tiempo que no iba a volver a ser normal, como que, ah, ok, como que ya estoy fallada y voy a tener que tratar de engañar a la gente por el resto de mi vida, más o menos para ser normal. Uh -huh. eh, es muy difícil.
1: Y ahí, se, digo, te pregunto, ¿alguna vez pensaste como, no sé, como alguna tranquilizante o ya sabes estas como pastillas que te relajan ya sean naturistas o no naturistas pero como, como ese tipo de cosas porque yo a mí yo pasé por mi propia uh, ansiedad y ese tiempo donde no podía dormir porque tenía taquicardia, no podía mm -hmm. relajar mi corazón, yo me decían es que trata de pensar en otra cosa, yo decía así como lo que más escucho es el palpitar de mi corazón y no wow. puedo entenderlo. Tenía insomnio y me acuerdo que en mi caso no podía dormir porque la avena que corre aquí por la sien estaba así, ta, ta, ta. Y decía, ¿cómo puedo dormir? Increíble. Con eso, nudo en la garganta, eh, no el tiempo así. Y sí recorrí un poco a pastillas para dormir, cosas así que me pudieran como relajar. Evidentemente no me funcionaban, y eventualmente mm. llegué a la meditación y todo eso. Pero, mm. pero esa ansiedad, que sí, para mí, para mí también era súper paralizante, era como, no podía pensar en nada. Y evidentemente mi ansiedad era porque toda mi vida se estaba descontrolando y tenía muchísimo miedo a enfrentar cada una de las áreas pregadas de mi vida. Pero, pero como que me acuerdo que cuando empecé como a meditar y aprendí y conocí el poder de la gratitud fuera de un cliché, mm. ¿no? ahí para mí fue así como, ah, oh, eso como me quitó la ansiedad o me bajó la ansiedad, no la quitó por completo, pero sí le bajó el volumen, entonces ya pude hacer una estrategia para salir del hoyo. Pero claro. ¿cómo, ¿Cómo echarle ganitas cuando tienes el corazón que se te sale del pecho?
0: Exacto. En realidad yo me reconcilié con las pastillas. Uh -huh. eh, bueno, para empezar te digo que, cuando me dio ansiedad, yo soy súper proactiva. Yo iba a mi terapia, pero yo iba con 40 libros, todos como que highlighted. <risa> yo iba más preparada que mi psicóloga y yo uh -huh. le iba toda la información. Y una de las cosas que yo en particular tengo es que tengo una condición en el corazón que es como una taquicardia, ¿ya? Es como una arritmia, pero se llama prolapso de válvula mitral. Y entonces me compré un librito de cómo eh, controlar el prolapso de válvula mitral de manera natural, donde descubrí que el prolapso de válvula mitral va de la mano con un desbalance del sistema nervioso que suele causar ansiedad. Y es más, se, algunos incluso creen que el uno es síntoma del otro o viceversa, como que si tienes ansiedad es bien probable que tengas prolapso de válvula mitral y si tienes prolapso de válvula mitral es casi que seguro que vas a sufrir de ansiedad. Entonces a mí me habían medicado para el prolapso de válvula mitral desde que era adolescente y justo en la época que yo empecé a sufrir de ansiedad era cuando me empecé a intentar dejar las pastillas. Entonces en esa época con mi, en mi terapia ella me dijo, mira, tú tienes que tal vez aceptar que tienes un, una cosa física, o sea, en tu caso, ¿no? Y que esas pastillas te van a ayudar. Y entonces las volví a tomar y lo que me ayudaron fue que me quitaron los síntomas físicos. O sea, ya no temblaba, ya no me daba la taquicardia, pero mi mente todavía estaba ansiosa. Entonces sí probé con pastillas eh, cuando estaba muy ansiosa, eh, y me tom y yo sentía como que soy un fracaso porque yo debería intentar eh, curarme todo de manera natural porque mi mentalidad siempre ha sido naturista ¿no? y sentía si estoy tomando esto entonces simplemente estoy metiendo el polvo abajo de la alfombra y no estoy realmente tratando la raíz del problema hasta que me di cuenta ¿sabes qué? Si esto me ayuda en este momento a vivir efectivamente y a vivir, simplemente a vivir y a poder a la vez ir trabajando en la raíz del problema, entonces lo voy a hacer. Entonces sí, las he tomado intermitentemente, nunca de manera seguida. Cuando recién me dio mi terapeuta, me, quiso, me mandó al psiquiatra para que me medicara y el psiquiatra me quería eh, dar un tratamiento de un año entero para la ansiedad y yo dije no, de ninguna manera. Pero yo las tomaba cuando sentía que las necesitaba, ¿no? Uh -huh. Pero realmente yo sí creo ahora que si te ayudan eh, en el momento, no es que no tengas que también hacer el trabajo para saber cuál es la raíz del problema, uh -huh. pero... Ahora yo realmente me he reconciliado en muchas maneras con la medicina occidental que también tiene cosas maravillosas que nos brinda y parte de esto es ayudarnos a funcionar cuando realmente, o sea, hay muchas cosas que yo no hubiera hecho simplemente sino, o sea, con la ansiedad el nivel tan alto de ansiedad que yo sentía hay muchísimas cosas que yo hubiera dejado de hacer si no hubiera tenido esa ayuda, ¿me entiendes? Y lo mismo pasa con cosas como depresión, ahora tengo un par de amigas que han perdido a sus mamás y están pasando por duelos, por ejemplo. Y una de ellas me estaba contando, y es psicóloga, es más, eh, me estaba contando que está tomando antidepresivos. Y justo tuvimos esta discusión. Eh, yo le dije, si no sientes que tal vez tomar el antidepresivo no te está permitiendo sentir el duelo de verdad, como que lo estás tapando, ¿no? Sí. Y ella me dijo, es que realmente ni siquiera estoy sintiendo el duelo, como que mi depresión me está simplemente como que estoy bloqueando todo, estoy simplemente sin ganas de hacer nada. Entonces esto aunque sea me va a ayudar como que arrancar para de ahí poder trabajar en eso, ¿no? Entonces uh -huh. sí, para responder tu respuesta he probado de todo, también métodos naturales que me parecen lo máximo y los uso todo el tiempo. Yo ando con mi aceite de lavanda que amo, uh -huh. eh, tomo magnesio que me ayuda también a relajarme, eh, sí, me encanta probar diferentes cosas naturales y todavía cuando necesito, por ejemplo, cuando tengo que hablar en público o cosas así que todavía me da miedo, todavía no he llegado al punto aunque sé que voy a llegar algún día que no me den miedo, todavía tomo una pastilla para la ansiedad si la necesito porque sé que en ese momento realmente quiero hacer eso y que si no la tomara no, no me atrevería y no quiero que, eso, que la ansiedad me detenga y entonces estoy abierta porque igual estoy trabajando en mí todos los días. No es que estoy ignorando el problema, ¿me entiendes? Claro. Mm, ok.
1: ¿Y entonces qué pasó? Regresaste al yoga, regresaste a meditar, pero ¿qué pasó con ese negocio de los postres?
0: Pues nada, entonces eh, seguí haciendo el negocio de los postres y a la vez estaba eh, como que despertando nuevamente mi lado espiritual, pero más para sanar o tratar mi ansiedad. Y, y era, empecé a vivir en esa contradicción en la que yo estaba intentando dejar el azúcar porque sabía que en parte hacía mi ansiedad peor y a la vez la vendía, ¿no? Entonces, por un tiempo me sentía como que una farsa total. Eh, y luego... Tú sabes que el azúcar es mala, pero... Mis galletas están deliciosas. ¿cómo? Sí, pero la igual. <ríe> eh, y luego empecé una relación con alguien en New York. Y entonces empecé como que a ir y venir, ir y venir. Y eventualmente, y como que contraté a alguien que me ayudara ya cada vez que yo no estaba, como que se quedaba a cargo del negocio. Y eventualmente me mudé a Nueva York. Y esta persona yo decidí que yo ya no quería hacerlo, ¿no? Que estaba lista para algo nuevo. Eh, y entonces esta persona se quedó a cargo del negocio, lo sigue haciendo, le va súper bien, eh, es como parte de la familia. Y yo empecé como que... Empecé primero con... Me di cuenta que yo, de nuevo, que quería ser emprendedora y quería como que di un paso más. Quería no solo ser emprendedora, sino quería independencia del lugar eh, y de mi tiempo y quería hacer algo online. Entonces decidí empezar un blog de cocina peruana con mi mamá, que es chef, como te cuento. Y yo como que ya empecé como que Hacerle caso más a mis verdaderas Pasiones, ¿no? Entonces yo que siempre Fui vegetariana y siempre me interesó La comida saludable Entonces mi mamá hacía como que la parte Tradicional de la cocina peruana Y yo empecé a hacer como que todas las versiones Vegetarianas Hablando de todos los superfoods peruanos Y cosas así Entonces empezamos este blog Empezamos a aprender un montón Nos empezó a salir un montón de oportunidades Publicamos tres libros eh, aquí en Estados Unidos eh, A mí los libros en verdad es como que Tengo un, una conexión espiritual Como que me persiguen <ríe> Como ves, nací en, en una familia de eso Como que son parte de mi vida eh, uh -huh. Porque empezamos el blog y súper rápido Nos vinieron propuestas para libros Que normalmente no es así uh -huh. eh, Y nada, empecé a escribir para un montón de páginas web Y revistas a crear recetas saludables, poco a poco hablar más de, de un estilo de vida saludable, una alimentación saludable. ¿Y la
1: historia y, en,
0: inglés? en inglés? y en español, ambos. Y nuestro blog era en inglés, pero cuando colaboraba con otras páginas era ambos. Porque igual en Estados Unidos hay un montón de, de páginas web de cocina para latinos, por ejemplo, claro. que también escribía para ellos. Sí. Eh, nuestros libros, sí, en inglés, nuestros tres libros. Eh, uno de ellos fue solo de jugos y batidos por ejemplo que ya era completamente mi nota entonces yo estaba feliz con ese libro y ahí fue que ya era como que tan fuerte para mí a lo quiero estar en este mundo de bienestar, de salud y bienestar, pero no sé exactamente cómo. Eh, ya estoy escribiendo por aquí y por allá, pero no sé qué más. Y ahí fue que descubrí esta escuela, IIN, el Institute for Integrative Nutrition, que es aquí en Nueva York, pero es online, mm -hmm. y decidí meterme. Y para mí, siempre cuando hablo de la intuición, doy esto como ejemplo, porque para mí fue... Recibí un email como, como diciendo, el curso empieza en dos semanas y tenemos tal oferta, y ni siquiera lo pensé. De frente dije, sí, como que todo mi cuerpo dijo, sí, lo quiero. Eso es como se siente cuando tu intuición realmente quiere hacer algo, ¿no? Expansiva. Uh -huh. Totalmente expansiva, totalmente sin dudas, emocionada. Eh, y sin saber ni siquiera a qué me estaba metiendo, sin ninguna seguridad de nada, pero simplemente sentía como que esto es lo que tengo que hacer ahora, y me metí, y bueno, desde ahí ya es como que todo en mi mundo empezó a cambiar, como que para empezar descubrí que había un montón de gente igual a mí, con los mismos intereses encontré a mi tribu y eso ya de por sí fue como que un cambio increíble para mí ¿no? Mm -hmm. eh, y luego, bueno, empecé a aprender a hacer coaching, empecé a hacer coaching, hice algunos programas grupales eh, y poco a poco ahí ya fui encontrando mi camino hasta que te digo que ahora ya es casi casi por completo eh, enfocado a la espiritualidad y a la meditación, eh, al manejo del estrés también, digamos, pero todavía tengo algunas cosas de nutrición y de estilo de vida, porque igual me parece que todas son parte de la pieza del rompecabezas, de sentirnos completamente bien. Mm -hmm. eh, y también, por ejemplo, me encanta promover igual la alimentación vegana, porque me gusta ser una voz para los animales, para el planeta, pero mi, mi camino ha evolucionado hacia ese lado espiritual ¿no? como coach.
1: Interrumpo este episodio rapidísimo nada más para recordarte que ahorita y hasta el Summit de Reinventate el 7 de noviembre está disponible una clase maravillosa gratuita. La clase se llama ¿Cómo saber si necesitas reinventarte? Esta clase te va a ayudar a ver algunos focos rojos que pudieran estar presentes en tu vida que quizá no has notado o no les has dado la importancia necesaria. Lo único que tienes que hacer para recibir acceso a esta clase gratuita es ir a la página web reinventatesummit.com o la encuentras también en el perfil de Instagram de reinventate Summit. En la biografía vas a ver que ahí está el link. Métete. Y ahí en la página web vas a ver que hay una parte donde puedes apuntar tu correo y dice... Regístrate a la clase gratuita ¿Cómo saber si necesitas reinventarte? Así de fácil Dejas tu nombre y tu correo Y automáticamente a tu correo Te va a llegar la liga Para que puedas meterte Y agendar a qué horario Quieres ver la clase Y te voy a dar una noticia increíble Que si ves la clase completa Automáticamente vas a recibir Un entrenamiento extra De cuatro clases Previas a reinventate Summit Completamente gratis Tengas o no tengas tu boleto todavía. Así que si aún no tienes tu boleto, ve consumiendo este contenido. Si ya tienes tu boleto, ve, ve viendo el contenido porque te va a ir preparando tu intención antes del Summit. Y si todavía no estás seguro, si vas a querer meterte a reinventate Summit, no importa. Porque con estos videos quizá te decidas si sí o si no es para ti este tipo de contenido. Mientras tanto, te mando un beso, un abrazo. Recuerda, regístrate porque va a estar disponible solamente por pocos días. Y bueno, regresemos al episodio con Morena. Me encanta eso porque hay una cosa que, que yo me he tenido que decir a mí muchas veces que es ¿te vale cambiar de opinión. No está mal cambiar de opinión. ¿no? Porque es como, ah, oh, pero ya había decidido ser coach de no sé qué, y ahora quiero hacer cursos de no sé qué, y es como, se vale, porque hay etapas, hay capas de la cebolla, y no, no quiere decir que te equivocaste, ¿no? Mucha gente me dice, pero es que me equivoqué en estudiar esto, no te equivocaste, tuviste que estudiar eso para darte cuenta que no era, o tuviste que ir para allá para conocer a tal persona que te platicó de tal cosa, o sea, todo el camino a encontrarnos no es lineal,
0: ¿no? No. Y además, tal vez no simplemente tenías que hacer eso para conocer a alguien o para darte cuenta que no era para ti. Tal vez sí era para ti en ese momento. Uh -huh. Pero luego cambiaste, porque lo único, lo único que es real en todos nosotros es el cambio. Todos estamos cambiando y evolucionando todo el tiempo y no hay como detener esa evolución, es lo único que pasa en nosotros todo el tiempo. Entonces, es o nos abrimos a eso y fluimos con el cambio o nos quedamos como que no, yo me quedo porque ya tomé esta decisión y igual vamos a tener que cambiar tarde o temprano, pero la vida nos va a forzar de maneras que tal vez no nos gusten. Mejor ser proactivos en el cambio y tener parte de la decisión de cómo se ve ese cambio ¿no?
1: Totalmente sí total totalmente hay mucha gente que me que me manda correos después de escuchar historias inspiradoras como la tuya que es como ay pero es que ahora siento este torbellino dentro mío porque estoy en séptimo semestre de arquitectura y no me gusta y escuché la historia de Morena y ahora pienso que me quiero dar de baja y me quiero morir, ¿no? Y es como, mi mamá me va a matar, mi papá se va a enojar, nadie me va a entender, y luego ¿qué voy a hacer? Y es como, bueno, es un viaje de descubrimiento y de, y de sentir muchas cosas, ¿no? Y como decías hace rato, cuando contabas la historia de tu amiga que está pasando por el duelo, hay algo, una frase que se menciona mucho en este podcast, que es para sanar, tienes que sentir. No hay forma que sanes nada si no estás dispuesto a sentir cosas fuertes.
0: Totalmente, totalmente. Eso es algo que a mí me ha costado, perdón, mi perro está por ahí. <risa> Eso es algo que me ha costado a mí eh, entenderlo, de sentirlo. Eh, y en los últimos meses he empezado a sentir mucho más. Y en el estilo de meditación que yo practico, muchos de los profesores usan esta metáfora que dicen cuando empiezas a votar cosas que ya no te sirven, es como en la computadora, cuando estás escribiendo un texto y quieres borrar algo, primero tienes que resaltarlo para borrarlo. Es lo mismo en nuestro cuerpo, cuando estamos listos ya para avanzar, eso primero tiene que salir a la superficie y lo tenemos que sentir y a veces se siente como que estoy peor que antes, porque antes no sentía esto, ¿no? Pero a veces simplemente quiere decir que lo estás limpiando y estás lista para pasar al siguiente nivel. Pero tienes que pasar a través, tienes que sentirlo. No hay manera de, ay, lo voy a tapar con algo y, y voy a avanzar. No, tienes que atreverte a sentirlo.
1: Sí, totalmente. Y en coaching <risa> hay una frase que me gusta mucho que yo se la digo a mis clientes, que es, it's gonna get worse before it gets better. <risa> And, <okay.
0: risa> Totalmente, sí. Y con la meditación eso pasa mucho también. Por ejemplo, cuando la gente empieza a meditar, muchas veces al principio empiezan a sentir que están peor, porque empiezan a sentir como que, Dios, mi cabeza no deja de pensar todo el día. Antes vivía normal y ahora no dejo de pensar y parezco, me siento como una persona loca. Y es porque es como que prendieras la luz en un cuarto desordenado uh -huh. y nunca lo habías visto antes. Uh -huh. Pero el desorden siempre estuvo ahí, <ríe> solo que ahora lo estás viendo, ¿no? Y entonces cuando la gente empieza a meditar o también a hacer trabajo espiritual de otros, otros estilos, eh, empiezan a notar lo que siempre hubo ahí y muchas veces casi nunca nos va a gustar lo que hay ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces va a parecer que, como dices, va a parecer que está peor, ¿no? Vamos a ver mucho más caos porque es caos que antes escondíamos comiendo demasiado o tomando alcohol o fumando dos cajetillas de cigarros o saliendo todas las noches o haciendo esto o lo otro. Ahora estamos dispuestos a hacer el trabajo, a verlo y no solo tenemos que ver el caos que hay ahí por primera vez, sino que tenemos que sentirlo conforme lo vamos eliminando y no es un proceso fácil pero lo vale como tú bien lo sabes como yo bien lo sé. poco a poco te vas sintiendo más ligera de equipaje y es como que ok valió la pena el esfuerzo Perfecto,
1: totalmente. cuéntanos un poco de, de tu técnica de meditación lo que, me, lo que estás haciendo ahorita cuál es la técnica que tú practicas y más o menos cómo es tu práctica en el día a día
0: uh -huh. eh, la técnica que practico ahora y que enseño se llama meditación védica Uh -huh. eh, es básicamente similar a la meditación trascendental, es un mantra el mantra es muy eh, no se le entienda muy bien en nuestra cultura como que se usa muy a la ligera esa palabra, no todo el mundo usa la palabra mantra como que mi mantra es voy a ser feliz <risa> <Como> <risa> a incluso claro, incluso el partido político, nuestro mantra es tal un mantra como se usa en mi estilo de meditación es una palabra, es ni siquiera, es una palabra pero no la usamos como palabra, usamos su sonido, su vibración, eh, como vehículo para la mente. Entonces es una palabra que ni siquiera nos interesa su significado, solo nos interesa su, su calidad de sonido como música, digamos, casi, ¿no? Y la pensamos, no la decimos, y la pensamos y... Esta vibración en nuestra mente está diseñada para llevarnos al nivel más profundo posible de relajación, que se dice que se han hecho estudios que es incluso hasta 10 veces más profundo que el sueño más profundo, eh, el estado en el que entramos cuando repetimos en nuestra mente este mantra. Entonces es básicamente eso, es una vibración diseñada para llevarnos a este nivel profundo de relajación físico y mental y cuando estamos en ese estado de relajación mental tan profundo es cuando empezamos a... Nuestro cuerpo es como que al fin empieza a decir «Ok, ya me puedo relajar y puedo empezar a deshacerme de todo lo que no necesito». Mm -hmm. Y ahí es que empezamos a botar todas esas cosas que ya no son relevantes para nosotros ahora y que seguimos cargando todas esas piedras en la mochila que hemos ido acumulando desde el día que nacimos. Que como seguro tú lo sientes como todas las que tenemos más de una cierta edad sentimos, cada vez es más pesada la mochila. O sea, yo cuando tenía 18 era como que libre y feliz. Claro. Tenía ya piedras en mi mochila, pero todavía no pesaba lo suficiente para sentirla, ¿no? Pero conforme pasan los años vas sintiendo como que cada vez hay más cosas que te molestan y más cosas que te dan miedo y, y más piedras, más capas y capas acumuladas de estrés entonces esta meditación cuando llegas a ese nivel súper profundo el nivel más profundo posible de relajación empiezas a botar todas estas capas de estrés acumulado y conforme las vas botando empiezas a, como tú dices ¿no? vas sacando las las eh, pieles de la cebolla todas las capas de la cebolla mm -hmm. hasta que eventualmente como que empiezas a ver a tu verdadera yo cada vez más tu verdadera luz tu la niña interior que llevabas dentro. O sea, yo siempre le cuento a mis estudiantes, desde que hago esta meditación, me río mucho más y me río por cualquier estupidez. <risa> más. Cosas que antes, o sea, para colmo después de estudiar filosofía y literatura, hubiera sido como que tenía que ser un humor súper inteligente para que algo me diera risa. Ahora eso ya no me interesa tres pepinos. O sea, ahora me dice cualquier estupidez y yo estoy llorando de la risa uh -huh. porque es esa niña interior que ya no está con todas esas capas y etiquetas que me había puesto y simplemente como que cualquier cosa es como que me alegra y me da risa, ¿no? Entonces es como que todas tus cualidades negativas empiezan a desaparecer y todas tus mejores cualidades empiezan a crecer y es como que te sientes cada vez mejor, es, es increíble, te sientes cada vez más feliz, eh, más confiada en ti misma eh, y empiezas a sentir una conexión profunda espiritual que creo que es la base de esa confianza en ti misma porque te das cuenta que tú eres el universo mismo. Porque cada vez que te sientas a meditar y estás en ese estado profundo, es como que tú desapareces y eres una con el universo. Entonces nadie te está diciendo, tú y el universo son uno. Tú lo estás experimentando dos veces al día. Y no hay nada más poderoso que eso. Porque es como que no lo has leído, no te lo ha dicho nadie. Tú lo has sentido dos veces al día todos los días. Y sales de ahí, es como que soy posibilidades infinitas. <risa> Vida, dame lo que quieras, todo lo puedo. Se siente increíble. Y bueno, tu otra pregunta, yo medito dos veces al día por una media hora cada vez.
1: Mm, me fascina. Ok. Háblanos sí. de qué es manifestar y cuándo mm. fue cuando dijiste yo puedo crear mi realidad. Lo, ¿Me cayó el 20? ¿Cuándo fue ese momento?
0: Mira, yo... Eh, antes pensaba, vi la película estaba The Secret hace en el 2008 o por ahí, y me acuerdo que en esas épocas todavía andaba en mis épocas de no uh -huh. snob, snob intelectual, que todas estas cosas me parecían una ridiculez, no creía en absolutamente nada, y me acuerdo que pensé eso de la ley de la atracción es una ridiculez, o sea. Que quieres un auto y lo atraes y lo manifiestas, me parece súper superficial, eso nunca te va a traer felicidad, cuál es el punto, bla, bla, bla. Y quedó ahí eso, como que lo enterré en mi mente, no me interesa la ley de la atracción, no me interesa lo de la manifestación y chao. Pero una vez que ya estuve realmente inmersa en mi camino espiritual, ya meditando por un buen tiempo, eh, hace como... Casi dos años, o como año y medio, tal vez casi dos años, eh, me acuerdo que una amiga en el trabajo me dijo, eh, ¿has leído Abraham Hicks?
1: Oh.
0: ¿Y tú lo has leído? Me imagino, sí. Eh, me dijo, ¿has leído Abraham Hicks? Y yo le dije, en verdad... Me han hablado de eso, mi mamá me lo recomendó hace años, pero no me ha interesado, la verdad, no me interesó ese tema. Y me dijo, tienes que escucharlo, en verdad, es increíble. Y yo paso todo el día escuchando los videos y digo, tío, mientras trabajo. Y yo lo ok, está bien, de repente. Al día siguiente o a los dos días me voy a cenar con... Mi mejor amiga aquí en Nueva York, que también es como que mi partner de todas estas cosas, hacemos un montón de programas, el, el curso de manifestación lo hacemos juntas, lo enseñamos juntas. Eh, me voy a cenar con ella y me dice, tienes que leer el libro de Abraham Hicks. Lo empezaba a leer y estoy como que pegadísima, no lo puedo dejar. Y yo que creo completamente en las señales del universo, fue pues como que, ok, está bien, lo voy a leer. Y realmente, después de haber hecho todo ese trabajo interior por tantos años, lo pude entender de una manera completamente distinta. Y leer este libro en el que realmente entiendes que tú naciste para que todos tus deseos se hagan realidad.
1: ¿Cuál fue el, el que leíste? ¿Pide y se te dará?
0: Pide y se te dará. Ese fue el, el primero que leí eh, sobre manifestación.
1: El... Seguro dicen, ¿cuál es el libro? Sí. Y, y, se te dará.
0: Y, y se te dará de Abraham, Abraham Hicks. Eh, y entonces este libro, para los que no saben, eh, es básicamente una mujer que empezó a canalizar, era como una medium, ¿no? Y empezó, ella no creía en nada, estas cosas. Y de pronto empezó a sentir que, que su nariz se movía y, y se dio cuenta que se estaba moviendo en formas de letras. Y su esposo empezó como que a escribir todo lo que su nariz estaba dictándole, digamos. Y poco a poco se fue desarrollando ese poder de canalización más, hasta que ella ya le llevaban directo los mensajes y ella los escribía. Y entonces son como supuestamente estos seres espirituales que hablan a través de ella. Entonces ella dice que ninguno de esos mensajes es de ella, ni siquiera ella se pone como autora en el libro, me parece. Uh -huh. eh, y entonces es, son mensajes de seres espirituales que nos quieren recordar simplemente lo que hemos olvidado que es que somos co-creadores, que absolutamente toda nuestra realidad nosotros lo hemos co-creado así nos guste o no, así pensemos que lo hemos co-creado o no y así como hemos co-creado todo lo que vemos ahora que nos puede gustar o no podemos cambiarlo y co-crear algo distinto también y que estamos aquí realmente para, o sea, siempre hay una fuente constante de bienestar y de felicidad y de abundancia viniendo hacia nosotros que está ahí disponible. O sea, es, es lo que somos, pero no sabemos cómo accederla y la bloqueamos. Y entonces solo se trata de, manifestar realmente se trata de, uno, conectarte con tu intuición para saber cuál es el verdadero deseo de tu alma porque eso es lo que de verdad quieres manifestar, ¿no? No quieres manifestar lo que tu vecina tiene porque te dio celos, eso no te va a ir a nunca
1: ¿Qué crees que necesitas ser Exacto. para recibir aprobación de tu papá, de tu mamá, de tu
0: exacto eso no te va a llenar jamás lo que quieres realmente o sea la, yo justo puse un post en instagram hoy o ayer sobre esto yo hablo mucho de puedes manifestar la vida de tus sueños pero a la vida de tus sueños me refiero a la vida de tus sueños a nivel de alma a lo que tu alma realmente quiere manifestar que es realmente lo que el universo quiere experimentar a través tuyo en cada momento y qué es lo que te va a traer más felicidad, lo que te va a traer más evolución y lo que va a beneficiar más no solo a ti, sino a todos. Entonces, para eso tienes que conectarte con tu intuición que te va guiando. Realmente, cuando empiezas a escuchar a tu intuición, tu intuición te dice ahora tienes que hacer esto, ahora esto, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y entonces sabes qué puedes trabajar por manifestar, digamos, ¿no? Y una vez que ya tienes claro, esto es lo que quiero, entonces, como estos libros yo he aprendido y, y luego leí otro que se llama Conversaciones con Dios. No sé si lo has leído, que me encanta no también. Lo
1: tengo en el iPad. Es larguísimo, ¿no?
0: Sí, y yo lo tenía como tú en el iPad porque Cinco años enterrado, ah. lo compré, leí tipo las primeras 20 páginas y dije, eh", y lo dejé botado. Y ahora cinco años más tarde lo he retomado y cómo te explico que no me quiero ir a dormir en la noche porque no puedo dejar de leer. Es demasiado, es como que el próximo nivel de lo de Abraham Hicks. Como que te explica todo a nivel mucho más profundo. Y entonces ahí es como que realmente... O sea, todas las religiones, y hablemos de la católica, que es la predominante en Latinoamérica, que nos dicen hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso simplemente quiere decir Dios es creador. O sea, todo el universo ha sido creado por esta fuente creativa ilimitada. ¿no? Nosotros llevamos eso dentro. Nosotros somos esa misma fuente creadora. Entonces nosotros podemos crear todo lo que nos dé la gana. Y uh -huh. para eso estamos acá, para crear todo lo que nos dé la gana. El trabajo realmente es reconectarnos con nuestra alma para que todos nuestros deseos estén alineados con lo que nuestra alma quiere, ¿no? para que sea lo mejor y nos ayude a evolucionar más. Entonces es un trabajo doble, tanto de conectar con nuestra intuición y de luego manifestar eso para, uh -huh. hacer, para tener la vida de nuestros sueños. Totalmente.
1: Totalmente, ahí lo que se nos actor es el merecimiento, ¿no crees? Ahí que llega este rollo de, uh, sí, los sueños, Uy. pero yo me lo merezco así como estoy, o necesito bajar 10 kilos, o necesito estar más guapa, o necesito ser perfecta, o necesito, eh, no sé, 20 certificaciones más, ¿no? ¿Qué necesito? Totalmente. ¿Nada? Tengo que necesitar algo.
0: Nada. Exacto, exacto y eso en el libro Esta Conversaciones con Dios nos lo dice que eso lo aprendemos de nuestros papás y de la religión y de la sociedad porque nuestros papás y no es culpa de ellos ellos nos aman pero ellos también fueron criados así y aprendieron también así que cuando te portas bien es como que ay todo el mundo está contento y te trata bien cuando te portas mal es como que no, ahora no te lo mereces ahora estás castigado, no te mereces tal. Entonces, si no somos perfectos, entonces no somos tan merecedores. Y luego el, en el colegio es lo mismo, en la religión es lo mismo, ah, si haces algo mal, Dios ya no te quiere o te va a castigar, ¿me entiendes? Entonces, todo eso se nos va quedando en el subconsciente y justo es gracioso que lo mencionas porque acabo de estar hablando como una hora por teléfono con una amiga sobre esto y le decía, el que maneja el auto es el subconsciente. Entonces tú puedes estar pensando, uy, yo quiero el trabajo que me paguen, no sé cuántos, en tal compañía, pero tu subconsciente tal vez dice, mmm, si tienes un trabajo tan importante, eh, no vas a pas poder pasar suficiente tiempo con tu familia y te van a dejar de quedar, o algo así, ¿me entiendes?, todos estamos llenos de todas esas ideas uh -huh. en el subconsciente que no es suficiente que nuestra mente diga quiero esto. Tenemos que creernos que de verdad podemos tener eso, que lo merecemos, como dices tú, uh -huh. y tiene que estar todo alineado, ¿no? Entonces tenemos que hacer, es un trabajo muy, muy eh, largo, disciplinado, de estar agarrando todo el tiempo nuestras ideas limitantes que están por todos lados todo el día. Eh, no es un trabajo fácil, es un trabajo para valientes. Eh, ahora lo que le decía a mi amiga también, por ejemplo, es, todos podemos tener todo lo que nos dé la gana, todos podemos, o sea, todo lo que queramos podemos, pero la mayoría de gente no puede porque no está al nivel de conciencia de verdad creer que lo merece y que lo puede recibir. Entonces, en concepto, o sea, en teoría todos tenemos esa posibilidad, pero hasta que no estés en el estado de conciencia adecuado que realmente creas que mereces esto y que es posible y te lo creas con toda tu alma, entonces no lo vas a manifestar porque vas a estar bloqueando con esas ideas limitantes, ¿no? Entonces, sí, todos podemos manifestar, pero en verdad primero tenemos que elevar la conciencia y deshacernos de todas esas ideas limitantes.
1: Sí, y amor propio, ¿no? Porque el, es, el merecimiento va muy de la mano con el amor propio. No puedo trabajar mi merecimiento sin, si no me gusta estar sola porque me empieza la ansiedad de estar yo conmigo, ¿no? Porque no me gusta mi realidad o porque me veo en el espejo y hago muecas o porque no sé, ¿no? O sea, siento que soy el patito feo o, o algo así. Entonces, o sea, va como, es como de rebote. No podemos decir, yo me merezco, soy creación divina de Dios, estoy aquí para vivir mi propósito, ¿no? Y al mismo tiempo, obviar algo de ti.
0: Totalmente, sí. Y para mí, la meditación es súper importante para eso, porque como te digo, o sea, yo he probado de todo, he probado, todo tipo de trabajo espiritual y de verdad es lo que más ha funcionado para mí porque me imagino que hay otras técnicas y varias que funcionan, pero te puedo hablar de mi experiencia. Eh, estar diciéndome tal vez afirmaciones como que me ayudan ¿no? y mejoro, pero igual, queda, igual no, no va a la raíz, digamos, como que te ayuda un montón, pero igual todavía quedan como que residuos de esa falta de amor propio y cosas así. Pero como te dije antes, cuando realmente te, te conectas completamente con el universo dos veces al día, cuando te sientas a meditar, es como que el amor propio empieza a aparecer por sí solo. Porque cuando te das cuenta que eres eso, no, nadie te lo está diciendo, no te lo tienes que creer, no te tienes que convencer, no te tienes que repetir 20 veces al espejo, soy linda, soy lo máximo lo estás experimentando, lo soy todo lo que existe, todo lo que existió alguna vez y todo lo que va a existir jamás, soy todo. Mm. Eh, poco a poco es como que te lo empiezas a crear, y todo por propio, o sea, es imposible que, que, que ya no te lo creas, ¿me entiendes? Porque es como que, que el universo tampoco vale y tampoco es lindo, no. Si yo soy eso, soy eso y punto, pero lo tienes que, que experimentar. Ahora, como te digo, deben haber otras maneras de llegar ahí, pero para mí esa, esa ha sido hasta ahora la manera más poderosa de fortalecer mi amor propio y mi merecimiento. Ha sido sentarme y meditar dos veces al día sin tener que hacer nada más porque es, es poderoso. Experimentar eso cambia todo. ¿Cómo le
1: recomendarías a alguien que nos está escuchando y que dice, ok, ya me moviste, esas fibras, sé que aquí hay algo para mí, pero no sé por dónde,
0: ¿cómo empiezo? ¿A meditar te refieres? Eh, pueden empezar de varias formas, depende de qué tan motivados estén. Tengo estudiantes eh, y conozco mucha gente también con otros profesores que deciden, voy a aprender así una técnica y voy a ser súper disciplinado y lo hacen desde el principio. Pero yo creo que la mayoría de gente, como fue mi caso... Empiezan como que poco a poco, porque la típica además es, yo no puedo ponerme mi mente en blanco. Como que todo el mundo cree que tiene una falla especial que el resto del mundo puede meditar menos ellos. Quiero decirle a todos los que están escuchando esto, que nadie, esa falla no existe. Todos pueden meditar, ok. Este... Pero sí, tal vez es mejor empezar con, como de a poquitos para irte dando cuenta que sí puedes hacerlo. Entonces, mis maneras, como lo hice yo y como suelo recomendar, es, eh, bueno, yo por ejemplo mando una meditación guiada a, por mi newsletter una vez al mes, pero también en YouTube hay 100 mil millones de meditaciones guiadas que además tú puedes escoger meditación guiada de cinco minutos o de 10, o meditación guiada para perdonar o para tener más energía. Entonces, yo diría empiecen con meditaciones guiadas, que es más fácil, porque alguien te está hablando y te está ayudando a, a visualizar y, y no tienes que poner la mente en blanco. Eh, entonces, es simple y es fácil, es accesible, está ahí gratis en YouTube, hay mil opciones eh, y eso es una manera bonita de empezar porque vas a empezar a sentirte mucho mejor. Y luego una vez que ya puedes hacer eso de manera regular y empiezas a sentir como que el, como que el, el beneficio de la meditación ya te picó el bichito, como decimos en Perú, de la meditación y vas a querer más. Eh, entonces ahí ya sería momento para que aprendas una técnica, ¿no? Hay técnicas como el mindfulness, hay todo tipo de técnicas. Yo he hecho miles, he ido a retiros silenciosos de 10 días, he probado de todo. Para mí personalmente la que mejor funcionó es la que yo practico y enseño, pero yo sí soy partidaria que cada persona es distinta. Y que está bien que hayan diferentes... Uh -huh.
1: alguien de plano dice, bueno, prefiero yo el acompañamiento para que alguien me enseñe, cuéntanos qué cursos tienes uh -huh. y cómo funciona tu negocio online. Para dos cosas, uh -huh. para inspirar a aquellos que se imaginan teniendo esta movilidad y esta fortuna de poder trabajar a su manera y también para todos aquellos que puedan querer tu acompañamiento, que tú les Claro.
0: Claro, claro. Eh, yo hago dos cosas, como te dije. Hago cursos grupales online eh, y luego hago el coaching personalizado para la gente que quiere como... Trabajar más profundo, digamos, ¿no? Eh, entonces yo hago un curso de meditación, lo podría en realidad en teoría grabar y simplemente que esté ahí, que la gente lo haga en el momento que quiera, pero a mí me gusta tener este contacto cuando enseño a meditar con las personas, me gusta responderles sus preguntas, me gusta además que meditemos juntos porque no hay nada más poderoso que la meditación grupal. Porque la energía, en verdad, se contagia y es muy fuerte. Incluso cuando meditamos a través de la computadora, cuando todos meditamos juntos, siempre es mucho más profundo. Entonces, me gusta que las primeras dos veces que meditan, porque es dos días el curso, eh, sean acompañados, ¿no? Y que sientan eso, porque siempre se sienten increíbles después de la meditación en grupo. Eh, entonces, sí, tengo este curso de meditación que es dos días eh, dos horas cada día lo suelo hacer sábado y domingo el siguiente es el 16 y 17 de noviembre y lo suelo hacer cada dos meses más o menos eh, y luego, cuando estoy en algunos lugares, bueno, hasta ahora solo en Perú, lo he hecho presencial un par de veces y eso ha sido increíble también. Es una, una sensación súper bonita hacerlo en persona. Mm -hmm. eh, cuando estaba en Perú también, bueno, porque ahí conozco más gente, he hecho, hago talleres también, como que hago más cosas presenciales, ¿no? Eh, aquí en Nueva York, en realidad, hasta ahora no las he hecho porque mi público, casi todo, está en Latinoamérica, pero ahorita estoy empezando a transicionar también a abrir parte de mi negocio en inglés y quiero hacer cosas más locales también. Mm -hmm. eh, entonces ese es el curso de meditación, que lo pueden hacer. Eh, luego tengo el curso de manifestación que empezó en agosto y es de cinco semanas y de verdad que es impresionante los cambios, no solo en las alumnas que tenemos, sino en nosotras. <ríe> y eso, eso es un, una confirmación de que todo es un flujo y lo que das te lo das a ti también porque uh -huh. mientras más conocimiento estamos compartiendo todo lo que sabemos y nos empieza a llegar mucho más y entonces es, ahora sabemos más tenemos que compartir más es increíble cómo funciona eso eh, entonces el curso de manifestación de cinco semanas es eh, una clase semanal de una hora y tienen hartas tareas entre semana y semana porque queremos o sea, nosotras les podemos dar toda la información del mundo, pero si no la ponen en práctica es igual que nada ah. entonces, claro, entonces les mandamos hartas tareas preguntas para que nos respondan también nos pueden hacer preguntas si tienen dudas durante entre clase y clase y eso el siguiente curso, bueno, no sé cuándo cuánto va a salir este podcast pero el siguiente curso es la próxima semana, el, empieza el 10 de octubre, pero vamos a hacer otro en enero. Mm. Eh, espérate, voy a tomar un trago de agua. <risa> um, aparte de eso, como te dije, todavía me gusta promover la alimentación eh, basada en plantas porque es algo muy cercano a mi corazón y creo que todo el mundo se puede beneficiar aunque así lo traten solo por un tiempo creo que es muy muy positivo entonces también tengo un reto vegano de cuatro semanas eh, tengo otras cosas que son gratis también que la gente puede empezar como que a probar por ejemplo tengo un reto healthy de 21 días que es gratis para que hagan un cambio diario en mm -hmm. su estilo de vida que incluye alimentación, incluye manejo del estrés, es bien completo, se lo recomiendo a todos, y eso está gratis en mi website, eh, morenaescardo.com, eh, pero también está el reto healthy, que es como que les mando menú para cuatro semanas con lista de compras, y con también recomendaciones de suplementos, y, uh -huh. y como para que, puedan transicionar a esta alimentación vegana. Como te digo, así lo hagan simplemente como un detox de cuatro semanas o si de verdad quieren transicionar. O también me lo han hecho muchas personas que ya son veganas, pero que no saben muy bien, no tienen mucha variedad de qué cocinar y entonces quieren probar nuevas cosas. Eh, también tengo eso. Tengo... Estamos planeando un montón de cosas para el próximo año, que bueno, ya compartiré más adelante. Vamos a hacer nuestro, primero, nuestro primer retiro en un lugar súper bello en el mundo, que ya lo compartiremos en persona, eh, que va a estar increíble. Eh, y bueno, aparte también están las sesiones de coaching que hago, que suelen durar alrededor de 40 a 45 minutos. Y como te digo, hasta hace poco eran basadas más que nada en estilo de vida, en cambiar. Igual siempre... Eh, considerando el lado emocional y de balance cuerpo-mente-corazón ¿no? sobre todo que yo he estudiado bastante Ayurveda que te da un balance integral de cuerpo-mente y alma entonces mm -hmm. eran cambios en la alimentación pero también en el estilo de vida para sentirte más balanceada en general pero hace un tiempo en mi meditación porque ahora yo recibo miles de mensajes en mi meditación últimamente de todo lo que debo hacer en mi vida <risas> eh, hace un tiempo en mi meditación me dio este mensaje que simplemente debía ser esta presencia de amor y de conciencia eh, en mis sesiones de coaching y, y ver qué pasaba. Como que simplemente estar ahí siendo completamente escuchando a las personas sin juzgarlas y ayudándolas desde el amor, desde el corazón. Eh, esto es lo que yo llamo mentoría espiritual ¿no? y eso es lo que he empezado a hacer ahora y también es súper lindo porque estás recordándole me encanta por mil razones una es que yo cuando estoy en ese espacio soy la mejor versión de mí o sea yo estoy en ese completamente alineada con, con el amor que yo soy con la luz que yo soy entonces estoy fortaleciendo ese lado mío ¿no? que se siente delicioso eh, pero aparte no hay nada mejor que recordarle a alguien quién es, ¿no? Porque todos vamos por la vida y lo hemos olvidado. Y estas sesiones básicamente son para eso. Simplemente con yo ver tu luz, tú vas a empezar a ver tu luz. Entonces tú me puedes estar hablando, contándome qué te está pasando y yo estoy completamente alineada desde ese espacio de, de total conciencia y viendo tu luz y, y realmente estando súper centrada en ese amor incondicional y tú vas a empezar a sentir eso y recordarlo en ti misma. Y en estas sesiones también eh, comparto herramientas espirituales para que puedan ir lidiando con las situaciones eh, que les están pasando en su vida, las, los retos que están pasando, para que puedan navegarlos de una manera más efectiva, ¿no? eh, para que puedan usarlos para su crecimiento interior. Eh, para su evolución y ha sido para mí un salto porque no me atrevía era como que todavía había una parte de mí que decía ¿quién soy yo para ser esta <risa> mentora espiritual? ¿no? eso que hablábamos antes que no sabes que te lo mereces o no te lo crees por completo pero ahora que, como te digo, ya mi relación con mi intuición ya es como que mi best friend. ¿sí? Escucho <risa> todo lo que me dice. Eh, llegó a mí y fue como que, okay eso es lo que tengo que hacer. Y nada, estoy haciendo eso ahora y son sesiones que transforman completamente cómo se van a sentir y cómo van a vivir su vida en todo sentido.
1: ¡Ay, está padrísimo! Mm. Me encanta. ¿Dónde te encuentran, Morena? Digo, todas las ligas van a estar en las notas del episodio, pero alguien despistado que esté manejando, corriendo <risa> o
0: cocinando,
1: ¿dónde yeah. te encuentran?
0: <risa> mi página web es mi nombre, MorenaEscardo.com. Eh, me encuentran en Instagram donde soy súper activa de las redes de verdad me gusta usar Instagram un montón porque me encanta escribir y ahí escribo bastante mm -hmm. y hago también videos, hoy día por ejemplo entrevisté a una chica súper linda eh, y conversamos sobre la felicidad como un estilo de vida mm -hmm. eh, en mi Instagram Live entonces ahí pueden aprender un montón ya siguiéndome, tú creo que me encontraste por Instagram también, ¿no? Sí eh, Facebook también lo tengo y básicamente pongo todo lo que pongo en Instagram así que en Instagram me encuentran también como Morena Escardó en Facebook, espérate que ahorita te digo déjame, es un poquito más largo, es Morena Escardó Health Coach buenísimo eh, así que esas son las tres, tengo un canal de YouTube también Morena Escardó donde he puesto también bastantes entrevistas y hay varias meditaciones guiadas eh, y nada, les recomendaría que se suscriban a mi newsletter porque ahí mando información de todos los cursos y mando la meditación eh, guiada cada mes. Ayer mandé, ayer, antes de ayer mandé la de este mes que es justo para conectarte con tu intuición mm. eh, y nada me encuentran por ahí para lo que quieran me pueden escribir y me encanta hablar de estos temas me encanta ayudarlos acompañarlos en este camino que yo también estoy caminando así que estamos en esto juntos todos
1: me encanta gracias Morena por haber estado en Reinventate y por contarnos tu historia y por traer toda esta autenticidad a la mesa
0: Gracias a ti, Esther. Ha sido un súper gusto conocerte. Me encanta lo que haces también. Gracias por compartir esto con tu público y ha sido un súper placer. Mm
1: -hmm. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Solamente quiero cerrar pidiéndote un favor. Si puedes dejarnos un review y un comentario en Apple Podcast, sería increíble porque nos ayudas a seguir rankeando en los primeros lugares en toda Latinoamérica. Y por último, recordarte que si estás interesado en formar parte de Relevante Espiritual, te estamos esperando. Es un lugar seguro donde de veras vas a tener contención para brindarte más apoyo en el área de tu vida que sientas un poquito frágil y que quieras conectar con Dios y despertar esta habilidad espiritual que tenemos todos de escuchar nuestra propia intuición para tomar decisiones y seguir avanzando hacia convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Y segundo, no olvides que en noviembre ya se acerca el Reinvéntate Summit del 2019. Así que si vas a querer ser parte de este movimiento, de este evento online de Cuatro días, ve comprando tu boleto para que te salga muy barato y para que puedas ir teniendo el contenido extra que te voy a regalar por haber entrado con anticipación, ¿sale? Cualquier duda puedes seguirnos en Instagram en arroba Summit o por supuesto directo conmigo en arroba esterituralde. Gracias porque tú haces realidad este podcast. Te mando un abrazo. Bye.